0: Como vai você? Começamos aqui a sexta live do projeto de 100 lives. A gente tem 100 lives para fazer esse ano. Você tem ideia? A gente tem 100 lives para fazer hoje. Para fazer hoje não, para fazer esse ano. Hoje não dá, mas esse ano é muita coisa para a gente fazer. Hoje eu separei. Nossa, é uma ajuda que eu tenho certeza que vai cair como uma luva para você. Bom, vê se descreve, se isso descreve você, tá? Você hoje... Cria hábitos. Você hoje começa hábitos e não é capaz de mantê-los. Eles sempre acabam ficando pelo caminho, você não consegue sustentar esse hábito. Esse hábito ele fica, ele fica, ele vai ficando morno, ele vai ficando fraco e aí você não consegue sustentar ele. É isso que eu quero te ajudar aqui hoje. <risos> Sim, é isso que eu quero ajudar você aqui hoje. aquele hábito que... Nossa, esse é custoso, esse é difícil. Ou às vezes é mais de um, não tem problema nenhum. Eu vou te instalar uma rotina aqui hoje. Uma rotina que você vai começar a aplicar ela e essa rotina ela vai te ajudar a sustentar esse hábito que é tão difícil. Um hábito que é difícil, normalmente a gente tem uma grande dificuldade em manter ele por alguns motivos. O principal deles é a energia que a gente tem para no momento que a gente for fazer aquele hábito, a energia que a gente tem, como também... O tempo e como que a gente organizou aquilo ali. A sua energia, o tempo, como você organizou aquilo ali, porque às vezes você, sei lá, colocou uma coisa que requer mais tempo em um período que é muito curtinho, isso pode te dar uma sensação bem ruim ali, sabe? Oi, Isa, quanto tempo? Acabei de começar a live. Espero que esteja tudo bem com você. Então, o nível de energia que você coloca, o tempo ali que você reserva para aquilo e. Como que está o estado da sua mente? Eu vou até colocar aqui, eu esqueci né, de colocar para o pessoal que for entrando. É... Então, vou colocar aqui o tema da live, hein? Vou digitar aqui para quem for entrando. Ó, live 06 de 100. A rotina. A rotina. Gente do céu que vai te ajudar a manter hábitos difíceis. Estou fixando o tema agora. Isa, você conhece alguém que está precisando de ajuda para sustentar hábitos difíceis, né? que sempre perde e morre pelo caminho? Já chama essa pessoa e fala, ó, oh, essa live aqui vai te ajudar com o hábito X. Você sabe o hábito que a pessoa tá tendo dificuldade. Academia, seja o que for. Esse, essa rotina que eu quero ensinar a vocês é o seguinte. O mais importante dela é você entender quais são os princípios por trás dela. Porque quando você entende os princípios por trás dela, o que, que você pode fazer? Você pode modificar essa rotina de acordo com o que você bem entender. Então às vezes você está passando por um momento na sua vida em que você tem menos tempo. Então, você, entendendo os princípios, você consegue adaptar essa rotina no momento da sua vida que você tem menos tempo. Às vezes você está num momento da sua vida que você é, não está muito bem emocionalmente, psicologicamente. Você também entendendo os princípios por trás dessa rotina, você consegue da mesma maneira é, fazer adaptações, mudanças que você precisa, entende? Essa é a ideia que eu quero que você é, é o principal que você precisa aprender. Claro, depois que você aprender isso, você precisa aprender também como aplicar isso, tá? Então não é só aprender os princípios, ah, entendi os princípios, aí como que eu aplico isso. E já vai me dizendo, pessoal que vai entrando agora, pessoal que foi entrando depois, no podcast não vai ter como depois, né? Mas quem for assistir depois e quem está assistindo agora, vai me falando de onde você é. Tem muita gente chegando nova no Instagram que eu não conheço, tem pessoas que eu não conheço. Então me fala de onde que você é, já vai me dizendo aí de onde você é, tem a Roberta, tem a Isa aí, já tem um pessoal começando a chegar, De onde vocês são? Enquanto vocês vão se apresentando, eu vou tomar minha água e vou explicar o princípio por trás dessa rotina para vocês, tá? Ó, os princípios por trás dessa rotina, você precisa sempre ter com ela para que você de fato consiga sustentar isso depois. Entenda bem, ela precisa gerar tranquilidade para você. Sabe aquele senso de tranquilidade, não de pressa, uma coisa que você faz ali às vezes muito mais presente? Ela precisa gerar esse senso de tranquilidade para você. Ela precisa ter, talvez o mais importante deles, ela precisa ter fluidez. Ela precisa ter fluidez. Se ela não tem fluidez, ela vai ter o quê? Atrito rotina que você tenta aplicar hábito que você tenta iniciar ou sustentar e tem atrito se há atrito você vai ter vai ter que gastar muito mais energia para sustentar aquele hábito por isso a fluidez guarda bem isso lembra dessa palavra fluidez uma coisa fluida que não tem atrito que passa fácil igual com a água né a água ela vai chegando assim num, num riacho se tem algumas pedras ela puff, desvia ela passa ela é bem fluida ela é um, não é como a areia se você despejar a areia. A areia ela vai tendo aquele atrito e ela vai parando. A água não, ela é fluida e ela vai driblando tudo e passando. Então ela precisa ser mais, flu, mais fluida. Vou explicar o que é esse fluido na prática já já. Mas você precisa entender esse princípio por trás, tá? E já vai me dizendo de onde vocês são. Tem gente nova aqui que eu não conheço não sei de onde vocês são. Vão se apresentando aqui, é daí São Paulo, de onde você é, do Rio... É, do Amazonas, de onde você é. Quero conhecer um pouco mais de vocês, de onde vocês são. Então, a tranquilidade é o primeiro princípio por trás dessa rotina. Ela precisa gerar em você tranquilidade. Não adianta nada você fazer ela. Ai meu Deus, preciso fazer rápido. Ai meu Deus, ai. Ai, uma, uma, uma obrigação. Ribeirão Preto, Roberto, legal, que pertinho. Saudades de morar em Ribeirão Preto. Talvez esse ano eu volte a morar em Ribeirão. É, tranquilidade, fluidez. Fluidez, qual eu acabei de dizer. Quanto mais fluido é, menos atrito tem, menos energia você precisa para sustentar a rotina. Mais constante você é, mais disciplinado você é. Presidente prudente, legal, cara. Eu nunca fui acredito em presidente prudente. Mas eu sempre ouvi falar de presidente prudente. É grande aí, Marcel? Uma... Você tem uma ideia de população? Me fala mais ou menos de quantas pessoas tem aí. Eu, eu tenho a impressão que é grande, né? Presidente prudente, posso estar errado, não sei. Terceiro princípio por trás dessa rotina. Empoderamento e orgulho. Empoderamento ou orgulho, né? Porque depende de... É, 200k, tá? Entendi. Depende de como você vai compreender isso. O que eu quero dizer com empoderamento e orgulho? Quando você faz ela, você se sente mais forte. Quando você faz ela, é como se ela elevasse a sua energia. Quando você faz ela... Ela, você sente que... Você precisa sentir isso, tá? É sentir, é no corpo mesmo. Você sente no corpo, você sente até no emocional também, mas você sente no corpo também isso. Você sente que você está melhor do que antes. Sabe aquela sensação que... Cara, sempre quando eu faço isso, eu fico melhor do que antes. Eu consigo ficar melhor do que antes. Então, três princípios base, hein? Para essa rotina funcionar. Três princípios base. Vou repetir mais uma vez, tranquilidade, fluidez, empoderamento ou orgulho, como você quer entender isso. Entendidos os princípios, entendidos os princípios, agora eu quero que vocês me falem. que eu vou começar a descrever um pouquinho da rotina. Só que eu quero dar alguns exemplos na live para ela ser bem prática para vocês, concorda? Precisa ser didático, vocês precisam entender para vocês praticar. Não adianta nada vir aqui eu, como se desse uma aula e não servir de nada na sua vida. Eu quero que sirva, quero que te ajude. Inclusive, eu vou fazer um convite especial no final dessa live aqui para quem ficar até o final. Vou dar uma oportunidade aí para dar um passo diferentíssimo do que você já deu no seu emagrecimento até aqui. Quero que 2023 seu emagrecimento ocorra e você seja uma pessoa mais constante. Vou te ajudar com isso. Calma, no final da live eu vou te dizer como que você vai conseguir isso. Ou já já eu falo. Talvez não, talvez não no final da live, mas já já eu falo. Importante dizer... Quando você, quando você, aliás, antes de, de dizer a live, me diga aí qual um hábito hoje que você tem uma dificuldade, que é chato, que assim, não vai pra frente, você já tentou várias vezes, ele é existente, você tem dificuldade, fica pelo caminho. Me fale aí o que, que você tem hoje de hábito difícil, aquele hábito cabeludo, aquele hábito, sabe, grosseiro que não vai de jeito nenhum. Exercício físico? Acordar cedo? Dormir cedo? tomar café da manhã, é, comer frutas, comer tal coisa que você não consiga, beber água, deixar de beber refrigerante, não sei. Que hábito, leitura, não sei. Que hábito hoje é cabeludo para você, é difícil para você. Quanto mais exemplos vocês derem para mim, mais eu vou conseguir. É, quanto mais vocês dizer o hábito de vocês, mais exemplos eu vou conseguir trazer aqui para você compreender como que você pode aplicar no seu caso. tá? Diminuir doce após o almoço. Eu ia falar esse. Eu acabei não falando, porque eu falei, eu tenho certeza que alguém vai dizer isso. Né? Doce após almoço, é hábito. Tomar água, nunca lembro. Higiene do sono. Então, rotina lá de dormir, né? Dormir cedo, talvez. Água aqui, ó, Dona Aline. Olha só. Beleza, já me deram alguns exemplos legais. Como que funciona essa rotina? É cientificamente comprovado que. Isso, claro, é... existem os perfis cronológicos, que são baseados no relógio biológico, pra... só para vocês entenderem de uma maneira mais geral, sem aprofundar tanto cientificamente, tá? A gente tem ali o matutino, a gente tem o, o vespertino e a gente tem a mistura dos dois, que é tipo um matutino com vespertino, tá? Então o matutino é quem? É aquela pessoa que se sente mais disposta pela manhã. O Vespertino é quem? Aquela pessoa que se sente mais disposta para o final da tarde para a noite. E o matutino vespertino aquela pessoa que se sente melhor no meio do dia. Agora, ó, se você está sentindo maravilhosamente agora, você é exatamente. É a chance de você ser um matutino vespertino, uma mistura dos dois, é bem alta. tá? Então existem esses três perfis. Na verdade, são dois e o do meio é uma mistura dos dois. Eu fiz o meu teste, eu sou uma mistura dos dois. Só que, pelo que eu vi lá, eu tenho uma tendência, creio que na margem de 70%, 65%, mais matutino e ali uns 35%, 30% de vespertino. É os resquícios, né? Eu fui muito tempo da minha vida muito vespertino, pessoa mais da tarde, noturno assim. Quem é você, assim? Você tem ideia? Você é uma pessoa que funciona melhor à noite, você é uma pessoa que funciona melhor pela manhã, a Heine acabou de chegar aí, você é uma pessoa que funciona melhor no meio do dia, quem é você? Me fala também que eu quero saber mais ou menos como que está o público aqui dividido, tá? Me fala aí. Bom, existem três perfis. Só que para todos eles, para todos eles, os estudos científicos eles mostram que há uma importância de você é, ter um aproveitamento da luz solar. Como que isso funciona, Rafael? É, na prática, Existem várias maneiras de você fazer isso, tá? E calma que eu vou chegar como que a gente vai construir essa rotina, tá? Acompanhe o raciocínio. É... Se é importante a luz solar para nós, ela é importante porque ela que vai... Infra... 100% matutina, legal. Ela é importante porque a luz solar, ela hoje, nosso corpo é animal, tá gente? Por mais que você acredite aí que a gente é, é, mais... transcende os animais, né? A gente tem a alma e tudo mais, essas coisas, né? É, não, não que os animais não, não tenham, mas enfim, só para a gente não aprofundar. É, a gente tem muito esse nosso lado animal. Esse nosso lado animal, ele, ele precisa de, de interação com o seu ambiente de maneira animal também. E uma das principais é a luz solar. Já teve alguns estudos que demonstraram que animais e até pessoas, hoje isso não é mais permitido, mas na época da Primeira ou Segunda Guerra Mundial, tinha tinha um experimento com as pessoas que eram privadas de luz solar. Essas pessoas elas vão desenvolvendo transtornos psicológicos, os animais também vão ficando perdidos. É, perdido no sentido de as funções vitais elas ficam muito, é, qual é a palavra, bagunçadas, sabe? A fome fica totalmente sem horário, horário de defecar, horário de urinar, horário de sono, o humor, é, a capacidade de focar, a capacidade de ter força muscular, essas coisas, ficam, fica tudo bagunçado. Então por mais que a gente ache uma coisa tão óbvia, é algo realmente cirúrgico. A luz solar, ela tem um papel muito importante. E como que você vai aplicar isso na rotina, na hora que a gente começa a pensar em rotina? Olá Tarita, pessoal que vai chegando aí vai me dizendo de onde vocês são, tá? Eu quero conhecer de onde vocês são. Ontem eu vi uma live que o pessoal falou, cara, eu gosto de conhecer de onde o pessoal é, porque é uma maneira de eu conhecer um pouquinho de cada um. É verdade, né? Eu quero conhecer um pouquinho de vocês. Alguns já se apresentaram? Quem não se apresentou, me fale de onde você é aí. E também me fale se você é uma pessoa de manhã ou de noite, se você funciona melhor de manhã ou de noite. Fala, eu sou de Salvador, funciona melhor à noite. Pronto, tá? Como que você aplica essa rotina? Como que você aplica essa rotina? Beijo da Suíça, beijo recebido. Um abraço daqui pra você também. Saudades. Ó, como você aplica isso para você? Os três tipos precisam da luz solar. Só que o que, que muda entre eles? Um deles, que é o matutino, aqui é o Marcel, ele é 100% matutino. Eu sou quase 100%, não sou 100%, mas essas pessoas que tendem a ser mais matutinas, elas, quanto mais cedo ali com o sol elas começarem o dia, melhor é. Calma que a gente vai resgatar os princípios, tá? Você vai ver como que os, os princípios encaixam. A pessoa, quanto mais tarde ela é, por exemplo, vespertina, menos ela precisa do sol nos primeiros, nas primeiras horas do dia. Mas ela ainda precisa do sol. Tá? Então aí você vai aprender a como adaptar isso no seu caso. Então a primeira coisa que você tem que entender é que sim, você precisa acordar num horário ali é, que seja legal para você e que tenha um sol que te agrade. Um sol que te agrade se possível que você faça algo é, diretamente ou quase diretamente, né? eles, eles dizem indiretamente exposto ao sol. Né? Por exemplo, você pode fazer exercício em uma academia que tem umas janelas e entre bastante sol... Você pode tomar o café numa varanda que entre sol um indireto, sabe? Esse, e onde que eu quero chegar? Nessa primeira hora do dia. A primeira hora do seu dia, ela é onde que vai morar boa parte dessa sua rotina. É onde vai acontecer boa parte dela. Por quê? Porque é na primeira hora do nosso dia em que alguns hormônios-chave, eles precisam ser direcionados. Eles precisam ser colocados no seu devido lugar. É isso que eu quero que você guarde. Principal deles. O, o nosso cortisol. O cortisol, quando a gente acorda, ele está alto. Isso é natural. Porque ele é um hormônio nosso que funciona como um relógio mesmo, um despertador. Ele faz você acordar, tá? O cortisol. O cortisol, ele faz você acordar. É, se você não tivesse, por exemplo, um despertador que te acorde, o que faz te acordar é o cortisol. É exatamente ele. Aí você precisa começar a entender. Por exemplo, se naturalmente você acordaria umas 9 horas da manhã, que é o que aconteceria comigo, quer dizer que naquela margem ali é onde o seu cortisol está mais alto. Tá? Se você acordaria sem despertador, estou falando assim, naturalmente. Eu sei que você pode acordar e querer ficar na cama por preguiça, mas eu digo naturalmente, de descanso, tá? É diferente. Se você acordaria umas 10 horas, ali vai estar o pico maior do seu cortisol. Se você acordaria umas 7 horas, ali estaria um pico maior do seu cortisol. Deixa eu só ligar uma coisa aqui. Aí voltei. Onde você sabe que o seu cortisol, ele começa, olha isso, onde ele tem um pico dele, nesse horário, dali pra frente, é onde você tem mais energia. Dali pra frente é onde você tem mais energia. Guarde isso. Então, cortisol pico é onde você acorda. Do acordar pra frente é onde você tem mais energia. Então, por exemplo, você acordaria naturalmente umas nove, mas você acordou às seis. Fazer alguma coisa que é muito difícil para você, vamos supor que você tem dificuldade com exercício físico. tá? Fazer um exercício físico nesse momento, das 6 até as 9, que o seu natural seria às 9, você vai, você vai tender a ter mais dificuldade. Lembra dos princípios? Precisa de gerar fluidez, empoderamento e tranquilidade. Então a fluidez aí ela não seria tão bem estabelecida. Então o que seria melhor para você? Você colocar o seu exercício físico, por exemplo, depois das 9. Se você acorda naturalmente umas 9 horas. Rafael, eu acordo naturalmente umas 8 horas, então a partir das 8 horas. Eu quero dizer o naturalmente sem a preguiça, tá? A preguiça aí é uma coisa que você acorda, aí você, ai que preguiça, vou dormir mais um pouco, isso é uma escolha sua. Mas a hora que você acorda de fato, que seu corpo acordou, tá bom? E natural, não pelo despertador que você coloca do celular, por exemplo. Então isso é o primeiro ponto. Por que que é o primeiro ponto? Porque você precisa aprender, a partir de hoje, uma das coisas mais importantes para quem quer sustentar um hábito que é difícil, você precisa encaixar aquele hábito que é tão difícil no momento onde você tem mais energia. Porque é onde você está mais disposto, disposta, para lidar com aquele hábito. Vamos supor que a... Deixa eu ver... Vamos supor, não. Ela falou para mim. Cadê ela aqui? A Roberta. De Ribeirão, olha lá, ó, de minor, de minor doce após o almoço. Vamos supor que a Roberta... Roberto, se você estiver aí ainda e puder me falar que hora que você acorda, tá? Mas vamos supor que a Roberta acorde naturalmente umas oito. Então ela vai ter uma boa energia da oito pra frente. Então ali põe umas nove é bem provável que a energia dela esteja bom. O que, que seria interessante para a Roberta manter o hábito de não ter chocolate, não ter alguma coisa no pós-almoço? Nesse momento onde ela tem mais energia... Ela programar o que vai ter ali no almoço. Está entendendo a ideia? É onde ela tem mais energia. Onde ela tem mais energia, onde você tem mais energia, você também tem mais o que Mais clareza mental. Você consegue ter um poder de decisão maior. Você não está cansado, fadigado, aquela coisa, sabe? Arrastando coisa que acontece normalmente é, no final do dia. Então o vespertino ele normalmente ele vai começar a ter um pico de energia ali para 6, para 7. Só que se ele chega é, mais tarde do trabalho e esse trabalho cansa muito ele, apesar dele ter mais energia é, nesse período mais, mais, mais da noite, assim, pode ser um problema porque mesmo assim, ele pelo cansaço, né, ele não vai ter tanto aquela condição de agir é, com, com mais energia, com mais clareza mental. Sabe? Uma pessoa vespertina, vespertina mesmo, ela tende a acordar, é, não são todos, né? mas algumas tendem a acordar ali por volta das 11 horas, meio dia e por aí vai. Né? Porque ela vai funcionar melhor ali, para lá. Só que esse é o perfil um pouco mais complicado de trabalhar. Porque parece que a curva de cortisol deles, ela, tem, ela tende a, a permanecer alta por mais tempo. Então, quando o cortisol, para ele cair, para dar um nível de energia melhor, ele demora mais. Por isso que essa pessoa ela vai ter energia mais pro finalzinho da tarde, sabe? Ela, é como se ela estivesse entrando no tranco, assim. Ela estivesse pegando no jeito ali nas primeiras horas da tarde e no final da tarde ela vai ter mais energia. Tem alguém que se, que se identifica com isso? Nossa, eu acordo ali por volta do meio-dia, Rafael, e eu só vou ter melhor condição ali pras 4, 5, 6 horas da tarde. Né? Eu tô atendendo uma paciente assim agora, inclusive, em que ela tem essa melhor condição ali. Ela quer mudar, é possível mudar, mas não é o tema da live hoje, tá? Mas é assim a realidade dela hoje. Então ela vai começar a ter mais energia ali. Só que, lembra comigo, se ela trabalhou no período da tarde e é um período que ela não está bem de energia, e isso cansou ela, o que vai acontecer? Um período que eu não estou tão bem de energia ainda. Trabalhei, cansei e me estressei. Por mais que teoricamente eu teria energia no final da tarde, eu não vou ter. Porque eu cansei. Então, por isso que a rotina, quando a gente vai cuidar, quando a gente vai criar ela, a gente precisa ter o cuidado dela ser fluida. Da gente encaixar o mais difícil no momento que a gente tem mais energia. E, se possível, que a gente use hábitos para diminuir desgastes. Né? É mais fácil separar as coisas. A Roberta ali, vou pegar o caso dela que é bem matutino. tá? Então, ela acorda às sete. Ela acorda às sete. Então, às sete horas, ela provavelmente vai começar a ter mais energia ali por volta das oito. ali em diante. Né? Talvez até um pouquinho antes. Sete e meia, oito horas, oito e meia, nove horas, enfim. Então, nesse momento, seria o momento ideal dela já programar, no caso dela, que são os doces, né? programar o que vai ter ali de sobremesa, por exemplo, no almoço. Aí ela não compra um doce, por exemplo, e ela faz uma salada de fruta. Ou ela tem uma fruta ali e ela vai picar, vai deixar essa fruta bonita pra ela comer no pós-almoço. Ou, sei lá, depende da estratégia da, da, da Roberta. Né, Roberta? A ideia aqui é o quê? Precisa ser tranquilo pra você, no momento que você toma a decisão, Tá? Então você fala, ah, uma salada de fruta pra mim é tranquilo? É. Então se for tranquilo, sim. Se não for tranquilo, se vai dar trabalho fazer uma salada de fruta? Pega algo mais simples. Por exemplo, ah, eu só vou comer umas uvas ali mesmo. Né? É que eu gosto muito de comer uva. Então eu dei esse exemplo. Vou comer umas uvas mesmo após o almoço. Né? E não vou ter o chocolate em casa. Pronto, você definiu no momento que você está com mais energia, com mais clareza mental. A hora que vai chegar na hora do almoço, por você já ter decidido, é fluido. É fluido. O que é fluido? Você não tem que tomar novas decisões. Você não tem que se desgastar para fazer aquilo com, com um esforço maior do que o necessário, tipo, do que você estava esperando. Não, porque você já, já decidiu, né? É uma coisa que acontece fluida, tranquila. Empoderamento e orgulho? Com certeza. Porque a Roberta ela vai almoçar, vai comer a uva, por exemplo, e ela vai se sentir melhor do que antes. Ela, nossa, consegui. Né? Porque ela definiu antes. Agora, se ela não definir antes, ela pode chegar no almoço em cima da hora não vai ter tranquilidade de tomar decisão, não vai ser fluido, vai ser intrucado, porque vai, ela vai querer negociar e dosar um monte de coisa para fazer na hora. E o empoderamento dificilmente acontece, né, porque é mais fácil ela ceder do que ela de fato conseguir fazer aquilo. E quando mesmo assim ela consegue fazer aquilo nesse momento sem ter programado, sem nada, ela ainda sente aquela sensação de nossa, mas será que vai dar vontade no meio da tarde ainda? Nossa, será que vai dar vontade no, no final do dia? Nossa, e amanhã como vai ser? Ela não se sente em paz, sabe? Então ela não sente aquele empoderamento de, ou oh, eu consegui. É difícil ela sentir quando ela não cuida disso em um momento onde ela está mais preparada. Então guarde isso, Roberta. Tome a decisão, faça a organização no momento onde você tem mais energia. Tá bom? É, esqueci de falar uma coisa no início. Aquilo que eu falei da curva do cortisol e nas primeiras horas após essa curva de cortisol você sente mais energia, pode ser que mesmo você sendo uma pessoa matutina, por exemplo, ah, eu acordo umas 9, mas eu vou sentir mais desperto só lá pro meio dia. Isso pode acontecer porque se o seu corpo hoje ele está mais doente, né? ele está mais inflamado, com maus hábitos, isso pode acontecer. Porque aí a sua curva de cortisol ela tende a cair mais devagar, tá? Uma pessoa matutina, ela tende a, a curva dela tende a cair mais rápido. Mas se ela está é, com sobrepeso, obeso, diabetes, alguma coisa que influi, influi, nossa, influencia o estado de inflamação de saúde dela, esse cortisol ele tende a demorar mais para cair. Aí, nesses casos assim, pode ser interessante você introduzir alguma coisa leve e que ajude a cair mais rápido o cortisol. Por exemplo, exercício físico. O exercício físico, na hora que você começa a fazer ele, o cortisol ele tende a cair... Testosterona, outros hormônios tendem a aumentar. Só que aí você não pega tão pesado, porque você não está com energia, né? Você faz algo mais leve, tipo uma caminhada, uma sessão de yoga mais leve, uma sessão de alongamento, alguma coisa assim que você consiga fazer com um esforço menor. Ok? Lembrando, os princípios. É tranquilo para você fazer aquilo. O esforço não é alto. Porque você escolheu o horário que você tem mais energia, lembra? O horário que você tem mais disposição. Fluido. Fluidez. Precisa ter a fluidez... Para toda vez ali que você precisar fazer aquele hábito, ele não fique tendo atrito. Ele não, você não precisa ficar tomando novas decisões. Você não precisa ficar negociando com você. Aí ah, faço agora ou não faço? Porque você não definiu antes. O que mais vai influenciar na fluidez são duas coisas. É a organização, tipo o planejamento, como você planejou prévio. né? E o grau de dificuldade e o seu grau de energia do momento. Se o seu grau de energia está baixo, você coloca uma coisa muito difícil. Não vai dar certo, não vai ser fluido, vai ser intrucado, né? vai ser uma coisa mais com atrito. E também não vai gerar empoderamento, que é o terceiro fator. O terceiro fator é empoderamento e orgulho. Por que, que o empoderamento e orgulho é tão importante? Porque é importante que depois de você fazer, você sinta dopamina. Você sinta não, né? Seu corpo libera dopamina e você sinta melhor do que antes. Você, uau, consegui fazer. Então, Roberta, ela pode hoje é, ou amanhã, né, Roberto? porque já foi da hora. Mas amanhã você pode fazer isso. E aí vai chegar na hora do almoço, vai ser mais fluido. E quando você fazer, você vai sentir essa sensação de fluidez. Vai ficar mais tranquilo para você fazer. Tá? Vai ser, aliás, vai ser mais tranquilo para você repetir e você vai ter desejo em repetir. Porque você se sentiu mais forte, você se sentiu mais capaz. Como funciona essa rotina então? A primeira coisa é você cuidar dessa primeira hora da sua manhã, de quando você acorda. O que você vai encaixar ali com o seu nível de energia? Sabendo do seu perfil. Para quem chegou depois está salvo, a gente vai ficar salvo, né? Você, você vai aprender aí sobre o perfil matutino, vespertino e a mescla dos dois. Identificou ele? Você sabe mais ou menos o seu perfil, né? E ali você sabe mais ou menos o horário que você acorda e o nível de energia que você sente. A partir do seu nível de energia você vai encaixar as tarefas, as mais fáceis, as mais difíceis. As mais fáceis é onde você está com a energia baixa. Então aquela pessoa que almoça e no período da tarde ela se sente um, um morto vivo, ela precisa naquele momento colocar coisas fáceis. Coisas que ela faz no automático, sem pensar muito. para ela é tranquila, ela tá muito acostumada a fazer aquilo. Coisas que são difíceis para você, como hábitos que são difíceis, você precisa encaixar de acordo com a sua energia. Você precisa encaixar de acordo com a sua energia. Então eu me sinto mais energizado 5 horas da tarde, é meu pico. Ok, nesse momento aí, se você sente que está muito bem mesmo, frequentemente, né, rotineiramente, encaixa o mais difícil ali. Aquele seu hábito que é mais difícil. Por exemplo, talvez organizar a refeição da sua semana. Você possa pegar umas 5 horas de um dia que é mais tranquilo para você. Naquele horário que você tem mais energia, você vai lá e programa as refeições da sua semana, 5 horas da tarde. Por mais que para outras pessoas falam, 5 horas, eu nem quero saber disso, né? eu já estou cansado. Mas se você tem energia às 5 horas da tarde, está no seu pico... É nesse momento que você tem que fazer as coisas mais difíceis para você. Gerenciando o nível de energia e grau de dificuldade do hábito, você já está fazendo algo muito bom para você. E aqui entra o que eu tinha prometido né, antes na live, que era, cara, você consegue modificar isso de acordo com a sua necessidade. Porque se você está num momento que você está com menos tempo disponível, você também terá um momento desse dia, por mais que você tenha menos tempo, que você sente melhor. Naquele momento que você se sente melhor, você vai encaixar um hábito mais difícil ali. Né? E aqui vale, é sempre, vale, vale sempre lembrar disso. Vamos supor que é exercício físico. Exercício físico é um dos mais comuns para isso, né? Vamos supor que é exercício físico. Que você fique bem, você está se sentindo bem? É curto de um dia. Vamos supor que são, sei lá, uma hora, 30 minutos, né? Que você se sente bem ali. Talvez umas 10 horas da, da manhã, não sei. Às vezes, por você ter menos tempo, não vai dar para você fazer uma hora, 30 minutos de exercício físico. Então, nesses dias que você está com menos tempo, use o momento que você tem mais energia, que você está se sentindo mais disposto, mas faça menos. Que legal! Eu espero que você esteja gostando desse episódio, hein? E se foi útil, se está sendo útil para você, eu peço para que você coloque na plataforma que você estiver me ouvindo aí, seja o Spotify, no Apple, no Google Podcast, em qualquer outro. Avalie esse podcast. Coloque aí quantas estrelas, coloque um comentário dependendo de como a plataforma é, porque assim você me ajuda a entender como que esse meu conteúdo está te ajudando, se está fazendo realmente diferença no seu emagrecimento. Eu vou adorar saber e assim você também ajuda outras pessoas que vão ver esse podcast e vai saber se realmente pode ser útil para elas. Então deixa aí cinco estrelas que eu vou ficar muito feliz. Agora vamos continuar com o episódio. Então faça 20 minutos, 15 minutos de atividade física. Porque lembre, o seu momento com menos tempo não vai durar para sempre. Só que o mais que importa para você agora é ser constante. Mesmo em momentos com pouco tempo, você sustentar aquele hábito. Por que cargas d'água? Porque quando melhorar, você deslancha. Porque a gente só aprende a ser bom marinheiro com o um mar revolto, não é com o um mar calmo. Guarda isso. Você nunca vai aprender a ter, sustentar um hábito difícil quando está tudo fácil. E é onde a maioria é, porque todo mundo fica assim. Ah, quando eu pegar, é, é, entrar de férias eu vou eu vou começar. Quando eu mudar de setor lá no trabalho vai ficar mais de boa para mim, eu vou começar. Ah, eu vou começar na semana que vem porque eu consigo me organizar e vou ter mais tempo. Então não é assim que você vai conseguir criar e sustentar hábitos é, difíceis, qualquer hábito para sua vida. Você vai conseguir aproveita aproveita a oportunidade da escola mais difícil o momento que está mais difícil para você. O problema é que as pessoas elas querem começar ah, perfeito. Elas, o perfeccionismo é, é o maior câncer que você vai ter em termos de consistência. Não existe ninguém que faça algo perfeito de maneira consistente. Não tem, porque o preço é altíssimo. Então se você fica, não, para valer a pena tem que fazer pelo menos uma hora de academia, uma nova, não tem não. O que vai fazer você entrar em forma, o que vai fazer você ter uma boa saúde, o que vai você é, perder gordura, o que vai fazer você. Enfim, não é você fazer ali uma hora, o um máximo de intenso de tempo que você tem de exercício. É fazer 20, 30 minutos, 15 minutos todo dia. E ó, consistentemente. É o efeito cumulativo da moedinha que vai enchendo o cofre. Agora chega lá e tenta colocar. Isso é muito. É uma boa comparação para quem. Já buscou melhorar, é, fazer. Como é que chama? Reserva de emergência, guardar dinheiro, alguma coisa assim, né? A pessoa lá fala: não, eu vou colocar ali, por exemplo, 100, 200 reais, 50 reais. Aí, dependendo do nível de inteligência emocional que a pessoa tem, ela coloca esses 50, 100 reais muito esporadicamente. E se ela estivesse colocando ali, talvez toda semana, 5, 10 reais, ela já teria colocado mais <risos> do que aqueles 100, 50 e 200. É a mesma ideia, porque o que importa é o menos consistentemente, é o palpável consistentemente. É aquilo que você vai dar conta de maneira tranquila, fluida e que te empodera a te dar orgulho consistentemente. Esses três pilares precisam estar presentes, por isso que eu expliquei eles antes. Tá? A Thalita comentou aqui, é verdade, eu comecei em plenas férias, lembro que, é como se fosse ontem. E tem gente que deixa pra começar em férias, tem gente que deixa pra começar em, em épocas mais mansas. Cara, começa. Mas a hora que dificulta, porque o mar tá calmo. hora que o mar fica revolto, a pessoa faz o quê? Não, não dá não, tô sem tempo. Porque ela não aprendeu a navegar em mar revolto. Ela não aprendeu a sustentar um hábito quando as coisas apertam. E o que vai contar pra você é justamente, pra você ser constante... É aprender a sustentar um hábito quando fica revoltado o mar da sua vida. Quando você está com menos tempo, quando o seu emocional não está legal. É nesses momentos onde você tem a grande oportunidade de aprender a sustentar um hábito. É onde você tem a grande oportunidade de desapegar do perfeccionismo e olhar para o que é real, para o que importa. É o dia a dia, é o pouquinho a cada dia ali. Ó. É um pouquinho a cada dia que você faz. É os seus 15, 20 minutos diários que você faz. Talvez 30 também. Mas não é ficar, não, pra valer a pena é uma hora. Não, não é assim. E o do açúcar também, do doce ali, né que a Roberta colocou, é a mesma coisa, tá, Roberta? Não quer dizer que pra você... É, pra resolver o seu problema, você precisa parar de comer doce 100% após o almoço. Talvez não é isso que vai funcionar pra você. Porque às vezes você faz... Mas, às vezes, esse seu. Esse seu não sei, eu não te conheço, né? Não, não sei exatamente a, o que o está que impactando nisso aí. O que é que está influenciando, né? Em querer parar com o doce após o almoço. Talvez você tenha um medo de chocolate dele engordar. Talvez você acredite que é o chocolate que está te engordando. E a gente não sabe de fato se é o chocolate que está te engordando, né? Mas existem os motivos que fazem alguém decidir parar de comer alguma coisa ali só que normalmente também a pessoa gosta daquilo e quando ela para de fazer algo que ela gosta só para emagrecer não tem nenhum outro motivo assim de de moral para ela que que é que é importante exemplo ah sei lá vamos supor que você que você descobriu que o chocolate que você comprava é, explora trabalho infantil exemplo porque existem né infelizmente existem algumas distribuidoras de cacau que exploram trabalho infantil vamos supor que você descobriu e você se revoltou, você falou, cara, vou parar de consumir esses chocolates aí porque não apoio isso. Aí você tem um motivo a mais. Isso mexe com o seu emocional, com a sua índole, com o seu caráter. E aí você tem mais força para parar com algo assim. O emagrecimento ele não tem tanto essa força. O emagrecimento ele é algo mais fútil para nossa mente. Sério mesmo, tá? A sua mente ela não prioriza emagrecimento. Jamais ela vai priorizar. O que ela vai conseguir priorizar são os benefícios, talvez que aquela prática vai trazer pra, para você. Tá? Aí sim a sua mente ela vai se importar com aquilo. Porque o emagrecimento para ela não importa, porque é contra-intuitivo. Seu corpo, na verdade, ele quer engordar. Porque engordando ele tem energia de sobra. E aí você, teoricamente, a sua expectativa de vida, em um ambiente onde você passaria fome, você viveria mais. Só que hoje a gente não passa fome. Né? E aí, acho que eu fui até um pouco mais distante do que deveria, né mas voltando ao que a Roberta colocou do chocolate do doce, se ela gosta e ela não tem qualquer outro motivo muito importante para parar com aquele consumo, pode acontecer no passar do tempo, esse vazio emocional que ela tem de algo que tanto ela gosta incomode de uma maneira que passa a ser insustentável. Por quê? Porque não é fluido. E também o empoderamento que isso vai gerar em você Acredito eu que vai ser só no curto prazo, não vai ser no longo prazo. Porque no longo prazo você começa a sentir saudade daquilo. Entende? E aí não gera mais empoderamento. Gera, na verdade, saudade. Né? Que Você passa a ter vontade de novo. Então precisa tomar cuidado. Porque tem algumas coisas que de fato você, sim, gosta. E aí o que você faria num caso desse? Né? O que eu aconselharia você fazer não é você cortar 100%. É você ganhar empoderamento, fluidez e tranquilidade. Como você faria isso? Se propõe um tempo que você considera saudável, sem ser paranoico, <risos> que você consiga ficar sem. Aí você propõe, por exemplo, Rafael, então você gosta, né? Eu também, sou apaixonado de chocolate. Aí você propõe assim, Rafael, eu propus pra mim, me fala no direct depois, vou adorar você me contar o tempo que você propôs. Rafael, eu propus pra mim que eu vou ficar 30 dias sem chocolate. Eu acho que se eu fizer 30 dias, eu vou me sentir mais empoderada, com orgulho de mim, vai ser fluido para mim e eu vou ficar mais tranquila. Depois que você fizer esses 30 dias, aí você começa a reintroduzir o chocolate de uma maneira mais responsável e consciente. Sem tanto aquela necessidade, sabe, de precisar, precisar, precisar de chocolate após o almoço. E aí você passa a se programar para comer chocolate, não reagindo comendo chocolate. O que é reagindo comendo chocolate? Tem chocolate na geladeira, na dispensa, porque eu não me programei. Eu sei que tem, eu vou lá e como. Eu reagi. Eu não me programei para comer chocolate. O que é programar para ter chocolate? Você, por exemplo, pode comprar o chocolate e um dia que você se programou para comer. Aí é diferente. Porque você está participando com responsabilidade e com presença, com organização, com intenção do que você quer. Tudo que você faz com intenção você está usando mais o consciente e você se sente mais dona de si, mais empoderada, tende a ser mais fluido, tende a te gerar mais tranquilidade. Na grande maioria das vezes que você reage, não te gera tranquilidade. Fluidez talvez possa acontecer, porque talvez seja algo confortável e empoderamento e orgulho também não gera. Perceba que os três precisam estar presentes. Às vezes só com dois já dá para ir, sabe? Mas se só tem um presente aí não é legal. Por exemplo, só tem fluidez. Não é legal, porque se você não sente empoderamento, não é legal. Se não é tranquilo para você, para a sua consciência, para o seu emocional, também não é legal, que vai começar a te tornar, te deixar mal né, emocionalmente no passar do tempo, apesar de ser fluido. Ok? Então, é, para quem tem essa dificuldade com doce, com alguma coisa que quer parar de, de consumir, eu não recomendaria que você fizesse um 100%. Eu recomendaria que você definisse você vai ficar um tempo sem. E esse tempo precisa ser palpável, nada exagerado. E, é, e para garantir isso, lembre-se da energia que a gente falou. Você vai tomar essa decisão, você vai ter esse planejamento no momento que você tem mais energia, que você tem mais lucidez. Para você conseguir o quê? Estar na sua melhor versão do dia para você tomar aquela decisão, que ela é difícil para você hoje. Um dia talvez não seja mais, mas hoje ela é difícil. Tá ficando claro isso, gente? Jamília, Anicels aqui, tudo bem com vocês? Confirma pra mim aí se tá ficando claro? Nas férias era impensável fazer isso, eu ia deixar pra fazer isso. Ah, tá, entendi. Você tendia a usar as férias só pra descanso, né? Não quer saber de nenhuma responsabilidade, entendi. Eu era assim também. Hoje eu não sou assim mais não. Oi, Marco. Fez sentido pra vocês? Me dá um afirmativo aí com um joinha ou com um sim, me fala se tá ficando claro, Tá? Então, sempre quando, pra, que você precisar para mudar essa rotina, é de acordo com a sua energia. Tudo bem, excelentes sugestões. Que bom, já. É, é de acordo, principalmente, você começa com o raciocínio, sempre, sempre com base a sua energia e o seu objetivo. A Vi, a Aline, confirmaram. Que legal. Tá? Então, lembre da sua energia. Você está no momento... Eu estava dando um exemplo antes. né é, Você está no momento que você está mais sem tempo. Prioriza para fazer alguma coisa mais difícil naquele momento que você tem um pouco mais de tempo, um pouco mais de energia. Encaixa ali. Sem perfeccionismo. Sem perfeccionismo. Tá? Faça o que você consegue fazer. Esse exemplo que eu dei para a Roberta é o que ela consegue fazer. Se a Roberta decidir que ela vai ficar só 15 dias sem chocolate, é isso aí, Roberta. Não precisa se sentir culpada por isso. Você precisa ser íntegra com você. Íntegra. Porque é só assim que você vai se conhecer e é só assim que você vai extrair o melhor seu. tá? Se você coloca uma régua lá em cima que você não consegue bater, você vai sentir que você não está sendo íntegra com você e você está se superestimando e você vai sentir meio que diminuída, sabe? Que eu não sou capaz. Isso é crença que a gente cria na cabeça por não saber método, por não saber estratégia. Então agora vocês estão descobrindo uma estratégia, ok? E por falar em estratégia, não sei se vocês sabem, Está aberto as inscrições gratuitas para o meu desafio que começa segunda-feira agora. Que, para quem quer é esse desafio? Para você que quer desenvolver uma relação emocional melhor com a comida. Uma relação de emoção e de comportamento melhor com a comida. Vai ter emagrecimento nisso? Claro, porque se você melhora a sua relação, você emagrece. Mas é mais do que isso. Você vai ganhar mais confiança, mais paz. Tranquilidade, fluidez e empoderamento para lidar com a comida. Tem alguém aqui dentro que já está lá dentro? Fala, eu tô lá dentro aí para mim, para eu saber quem está lá dentro e quem não está lá dentro, para você fazer sua inscrição. É até domingo agora, tá? A partir de domingo, vou tirar o link ali, ninguém vai poder entrar mais. A gente vai começar as atividades, é um grupo do WhatsApp, o link está aqui no meu perfil. Você vai tocar lá, você vai entrar no perfil. Já estou inscritos, Aline, Tarita, isso aí. Gosto de gente decididíssima ao que quer é na vida. Chega né? de ver ano passar, ano passado, 2023, a gente, gente vai fazer isso diferente. A gente vai fazer isso diferente. Vocês têm meu comprometimento e vocês também, eu tenho certeza que vocês darão o melhor de, você, de vocês. Roberta tá lá, parabéns pela decisão de vocês, tá? Então quem não está ainda, e digo mais, já estou, Marcel, tamo junto, meu irmão. Quem, e quem você conhece que precisa estar tá lá dentro, nossa, a minha prima. a mim O meu primo não consegue ter uma. o link, está no Telegram, está lá também, está lá no Telegram também, está lá acima, rola um pouco a conversa lá para cima que você vai achar. Mas aqui no meu perfil do, 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 do Instagram, o link está ali no meu perfil, tá? É só tocar que já vai direto para o WhatsApp. Serão sete dias, tá? Sete dias que eu vou te ensinar estratégia para você ter uma relação melhor com a comida, para você desenvolver uma relação comportamental, emocional, com suas emoções, com seus pensamentos, com a comida em si, para que o quê? Você comece a ter essa relação diferente e seja capaz de sustentar, ok? Essa é a proposta desses sete dias. Vai ser intenso, tá, gente? Então, e... enfim, eu vou, eu vou dar os detalhes lá dentro, senão vai tomar o tempo aqui, aqui da live. Mas vai ser intenso, já aviso vocês para se prepararem aí, para tipo ó, no seu melhor momento de energia você ir lá e fazer seu desafio, dar o seu melhor, tá? Esses sete dias vocês vão progredir muito. Então, falando sobre estratégia, agora vocês vão ter essa oportunidade para ter essa estratégia. Quem está ouvindo esse podcast depois que passou, tá? porque as inscrições vão agora até dia 22 de janeiro, domingo, quem passou depois de estar tá ouvindo o podcast ou está vendo esse vídeo, você pode entrar numa nova edição, talvez daqui a alguns meses. Aí você pode mandar uma mensagem pelo direct do Instagram, Rafael, eu quero participar, me coloca na lista de espera que eu te coloco. tá? Tem problema nenhum, que é bem provável que isso vá se repetir. Eu quero repetir, eu quero fazer algumas coisas. E melhorando, né? Trazendo método cada vez melhor para esse, esse desafio para vocês. É, então lembre-se sempre do que eu estava dizendo antes: tá? do nível de energia, de você encaixar esses três critérios a tranquilidade, a fluidez, o empoderamento ou o orgulho para o hábito que você está querendo fazer. Se você. Ó, uma, uma, uma dica importante: se o hábito que você está fazendo, quando você faz ele. No pós, no, no pós fazer ele, depois de, de fazer ele, né você não sente orgulho e empoderamento, é um sintoma que talvez você não esteja fazendo é, ou no momento certo do seu dia ou que a régua está muito alta. Tá? É um sintoma. Acabei de lembrar disso, importante para vocês. Porque sempre, se você está com o um nível de energia adequado, se você é, colocou a régua na medida do que você consegue... Quando eu digo régua, é pensando naqueles atletas que pulam, sabe? Ele vai lá e coloca uma altura que ele consegue pular. Ele vai e pula. Ele consegue pular aquela altura ali. Se ele coloca demais, ele bate na régua e ela cai. Tá? Então é pensando nisso. Você consegue ir até, até determinada altura. Então se a sua altura está ok, é ok. E aí você vai sentir empoderamento e tranquilidade depois. Se a sua régua está muito lá em cima, e mesmo assim você faz... Você até fica feliz que você concluiu aquilo. Mas você sente na pele que amanhã vai ser muito difícil repetir aquilo. Porque é difícil. Porque foi um gasto de energia alto. Isso é um sintoma. Vocês precisam ouvir isso. O corpo de vocês fala o tempo todo. E a mente também. Então fui lá e fiz uma coisa. Imediata... Meio, que... Meio que imediatamente mesmo eu sinto, sabe? Nossa. Finalmente consegui. Mas você já começa a se preocupar com amanhã que amanhã vai ser difícil repetir isso de novo quer dizer, bem provável que sua régua esteja alta, ou que você esteja fazendo no um momento que você não tem tanta energia por exemplo, às vezes você está fazendo uma coisa que é leve para você sei lá, pedalar por 20 minutos muito importante essa perspectiva da régua, com certeza com certeza, porque respeitando a régua é que você consegue ter consistência se você desrespeitar a régua você não consegue ser constante porque o nível de esforço que você vai precisar para manter, você não consegue manter, entende? É... Quando você encaixa uma coisa que é até palpável para você. Tipo, ah, eu consigo pedalar por 20 minutos. Eu tenho uma bike, pedalar por 20 minutos para mim é de boa. Só que você encaixa no momento errado. Vamos supor que, sei lá, seu nível de energia seria bom a partir das 8 horas da manhã. E você coloca 6 Talvez ali você você comece a ter um pouco de atrito e não tão fluidez. Talvez para você seria melhor você encaixar essa bike em um outro momento que você tem mais energia, para você sentir mais fluidez. É possível eu modificar, Rafael, com o tempo, deixar de ter energia 10 horas da manhã para passar a ter energia 7 horas da manhã, por exemplo? É. Como que a gente faz isso? Não é o tema da live, mas existem meios para você fazer isso. Um dos principais, um dos principais é o exercício físico. O exercício físico e, claro, o sono, né? São os dois principais. Você usando exercício físico certo e o sono certo, você consegue induzir o seu corpo para mudar. Eu fiz isso. Eu era uma pessoa, eu acho que 90% vespertina, né? Ia dormir uma, duas, três horas da manhã. E hoje eu sou muito mais matutino do que vespertino. Porque eu fiz essa migração aí de, de perfil de, de relógio biológico para me funcionar melhor pela manhã. tá? Mas não é o tema da live hoje não. Se vocês quiserem esse tema de live, vocês podem até me pedir depois, não tem problema nenhum, né? Mas eu queria trazer para vocês era isso. O que vocês estão precisando hoje nesse começo de ano? É iniciar um hábito e sustentar, concorda? Se as pessoas soubessem o preço que é para estar em um grupo assim e você está fazendo gratuitamente, é vai começar, vai começar pegado, viu? Segunda-feira, eu acho que vocês vão sentir o valor disso. Já na segunda assim, ó. Primeira vocês vão falar, hum. Essa semana vai ser intensa. O é, que eu tava falando? Esqueci, Tareto falou aí eu esqueci o que eu tava falando. Ai, gente, me deu branco, mas retornando, né? Ah, o que vocês precisam é iniciar um hábito e sustentar esse hábito, esse ano, certo? Então, o que vocês precisam para iniciar e sustentar é isso que eu passei para vocês aqui hoje, ok? Vocês ficarem atentos a esses três princípios, esses três critérios. A tranquilidade de fazer aquilo ali, a fluidez, a fluidez e a tranquilidade elas são bem interligadas. Porque se não tem tanto atrito, tende a ser tranquilo. Entende? Se tem mais atrito, não é fluido, tende a ser não tranquilo. Tende a ser. Né? Então os dois andam juntos. Tranquilidade, fluidez, empoderamento ou orgulho. Esses três precisam ter. Vocês precisam perceber o perfil de vocês. Eu sou matutino? Eu sou vespertino? Que horário do dia que eu me sinto melhor? Como que eu vou encaixar os meus hábitos de acordo com, a, com o meu nível de energia? Com a régua que eu consigo subir. Nossa, eu consigo pular na minha régua, metaforicamente, tá? pelo amor de Deus. Eu consigo pular na minha régua um metro e meio lá pelas 11 horas da manhã. Mas, às 7 horas da manhã eu pulo só uns 30 centímetros. <risos> tá entendendo? Aí você vai colocar uma coisa difícil às 7 da manhã? Não, você vai colocar uma coisa difícil ali antes do almoço. É o, no meu caso, quando eu tava fazendo a transição, era isso. Eu, não, eu tentei fazer exercício físico pela manhã, mas eu não conseguia. A régua era muito alta para mim quando eu tava fazendo a transição. Aí o que foi que eu fiz? Eu treinei um tempão, meses mesmo, não lembro quanto. Meses é, antes de almoçar. Eu atendia de manhã. É, da clínica eu ia lá pro shopping, lá no Santa Ursula, Roberta. Na Smart. Eu malhava lá. É, ia lá... Malhava na Smart, tomava banho lá mesmo, já almoçava no shopping mesmo, voltava para a clínica e atendia até, até a noite. Fiz assim durante muito tempo, muito tempo, até que eu fui me sentindo melhor no período da manhã e eu fui começando a, a introduzir exercícios no período da manhã. Né? Aqui já até dei um pouco de dica, querendo ou não, de como você faz uma migração. Não é tão simples assim, mas eu ilustrei um pouco do que eu fiz. Então se você sente energia melhor no, no período do meio do dia, que é agora, Faz sentido você encaixar coisas mais difíceis agora. Tá? Se você sente mais pela manhã, você vai encaixar pela manhã. Se você sente mais à tarde, você vai encaixar pela tarde. À tarde é onde você precisa ter mais cuidado. Por quê? Porque normalmente é onde termina a nossa jornada de trabalho. É por conta disso, principalmente, que, que interfere. Se você não trabalhasse e você sentisse energia 5, 6 horas da tarde, você poderia colocar coisa mais difícil ali tranquilamente. Sem problema nenhum. Mas o problema é o quê? Essa pessoa que sente mais energia às 6 horas da tarde, ela se desgastou ao longo do dia no trabalho. Ela chega às 6, com... não está com tanta energia assim. Aí pode ter preguiça, aí pode não estar tá bem emocionalmente por conta do, do trabalho também, e aí impacta. Por mais que naquele momento ela tenha mais energia. Aí no caso de, dessa pessoa, ela precisaria testar, fazer nesse horário uma coisa mais leve, que é uma régua mais baixa. E conforme ela vai se sentindo melhor, ela vai aumentando essa régua. Ou ela pode testar outro horário, também com a régua baixa, para ver se ela consegue se adaptar ali. Porque às vezes ela consegue. Se for, a pessoa tem mais energia às seis da tarde. Mas ela vai testar, fazer exercício no meio do dia, como, como eu fazia. é Exercício, ou, ou fazer uma boa refeição, ou ficar sem chocolate, ou é, se hidratar melhor. Ela vai ter esse cuidado melhor ali no meio do dia. Ela vai programar aquilo que ela está querendo no meio do dia. Ela vai fazer isso no meio do dia. E aí, a chance dela conseguir é maior do que ela fazendo aqui no momento onde ela está mais cansada. Então, seu nível de cansaço importa, seu nível de energia importa, e seu perfil também importa. E a gente precisa buscar esses três elementos: tranquilidade, fluidez, empoderamento e orgulho. Dani, vai ficar salvo, tá? Você vai poder assistir aí depois, tranquilamente, a live, porque vai ficar salvo. Gente, obrigado para quem ficou até aqui. Para quem não está lá dentro do nosso grupo, vamos começar as atividades. Olha só, ouve bem o que eu vou falar. A Ana Paula que chegou aí agora. Ó. Vai ficar Salva Live. Vocês podem lá aprender o que eu ensinei aqui. Mas, haja rápido se você ainda não agiu. Até domingo agora estão abertas as vagas gratuitas para o nosso desafio. Desafio. Eu gostei muito do nome. Não sei se vocês gostaram. Alguém aí gostou do nome? Eu achei bem sugestivo, né? E me veio assim, veio com como se fosse uma inspiração do divino e pá, bateu, eu falei, nossa, é verdade mente magra não dá ré caída não dá ré caída por quê? porque normalmente as pessoas começam o hábito a emagrecer e tem e no e com um trocadilho de não dar ré, né, pra gente ir sempre pra frente eu achei fantástico isso e a mente magra, é na mente que acontece tudo isso então mente magra não dá ré nós vamos começar na segunda-feira os desafios, serão os sete dias de desafio para te ajudar a ter uma relação emocional e comportamental melhor com a comida. Você vai ser capaz de se alimentar melhor, manter esses bons hábitos alimentares. Nós vamos falar de hábitos lá dentro também, qualquer outro hábito que você queira. Você vai aprender a iniciar e sustentar esses hábitos também. Parecido com o que eu estou ensinando aqui com vocês, mas lá vai ser mais cirúrgico né? as, as atividades para vocês fazerem. Super obrigado pelo conteúdo enriquecedor. Tamo junto, Vi. Conte comigo. Então, se você que não está lá dentro, o link para você se inscrever está no meu perfil do, Insta... do Instagram, aqui na minha view. Só você tocar lá no link, você vai direto para o grupo do WhatsApp, já entra lá, chama quantas pessoas você quiser. É cientificamente comprovado que quando você entra num desafio, você entra num projeto, alguma coisa que vai te desafiar e você está acompanhado de alguém que você goste ou de alguém que simplesmente é colega, amigo seu e está procurando a mesma coisa que você o seu engajamento é maior, porque você tem com quem trocar figurinhas, trocar ideia, tá? Você consegue fazer isso muito melhor. Então entra lá é, no nosso grupo, até domingo, abertas as vagas. Na segunda nós vamos começar com tudo pauleira. Aguardem e convido o máximo de pessoas se vocês conseguirem. Vamos juntos fazer desse 2023 mais magro, mais leve, mais gostoso. Gente, obrigado. Beijo pra vocês. Ótimo final de semana. Semana que vem, na segunda-feira, tem live de novo, tá? Toda segunda. E quarta ou quinta-feira e ontem não deu certo. Fiquem com Deus. Obrigado pela atenção. Tchau.